재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 9월 15일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 자, 1부에서는 9월 13일 목요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 정리를 해봤고요. 자, 9월 13일 목요일 날 증시가 진행되는 가운데 나왔던 이슈들, 그 이슈들이 시장을 어떻게 움직였는지 하나씩 하나씩 좀 정리를 해보면은요. 우선 전일에 월스트리트 보도가 미국이 중국에게 야, 우리 협상하자라고 요청했다라는 내용이 보도가 됐습니다. 아주 구체적으로 뭐 9월 12일 날 미국이 중국에 대해 요청했다가 아니라 그 월스트리트 보도를 보면 최근 미국이 중국에게 야 우리 장관급으로 수주 내에 다시 협상을 재개하자라고 했다고 보도가 나오면서 아 뭔가 미국과 중국이 다시 테이블에 앉는구나 그런 분위기가 형성이 됐었죠. 그런데 트럼프 대통령이 트위터에다가 전일 월스트리트 보도는 잘못됐다라고 했는데 이 월스트리트 보도 내용을 보면 뭐 미국이 중국에게 그렇게 협상하자고 요청을 했다라는 내용이 잘못된 게 아니라 그 보도 내용에서 마치 미국이 몸달아서 중국에게 그것도 트럼프 대통령이 몸달아서 야, 나 11월 달에 중간 선거 해야 돼. 빨리 우리 협상 좀 하자. 이런 식으로 중국한테 매달린 것처럼 보도가 나가다 보니까 트럼프 대통령이 트위터에다가 전일 월스트리트 보도는 잘못됐다. 미국은 중국과의 무역 협상 타결에 압박을 느끼고 있지 않다. 반대로 중국이 압박을 받고 있는 거야라고 얘기하고 있습니다. 자, 근데 물론 제가 어제 방송에서 뭐라고 말씀드렸냐면 왜 미국이 중국에게 먼저 협상을 제의했을까? 우리가 남녀 문제에서도 서로 보고 싶은 사람이 먼저 연락하게 되는 거 아니겠습니까? 그죠? 보고 싶은 사람이 달려가서 보는 거예요. 그래서 옛날에 영국 작가가 덜 사양하는 쪽이 권력을 갖는다라는 얘기를 했던 것처럼 협상에서도 마찬가지거든요. 둘 중에서 더 똥줄 타는 쪽이 빨리 부여잡고 더 피해를 보기 전에 야 우리 협상하자 협상하자 하는 건데 전일 월스트리트 보도에서 미국이 중국에게 이렇게 장관급으로 협상을 하자라고 했던 그 내용에 대해서 일각에서는 월가 일각에서는 야 우리 니네한테 중국한테 2천억 달러 가만있어봐 지난주 공청회 끝났지 그리고 너 트럼프 대통령이 한 얘기 들었지 2670억 달러도 준비하고 있다 그러니까 크게 이제 뭔가 큰 덩어리들의 어떠한 그 압박을 남겨두고 우리가 그거 시행하기 전에 그냥 우리가 기회를 줄 테니까 그냥 꿇어 그거를 요구하기 위해서 2천억 혹은 2,670억 달러 규모의 관세 부과가 시행되기 전에 중국의 항복을 요구하기 위해서 먼저 미국이 폐기 전에 신고한다고 예, 폐기 전에 이렇게 알려준다고 그런 게 아니냐라는 의견도 있었습니다. 근데 월스트리트 보도나 아니면 트럼프 대통령 입장에서는 마치 미국이 야 미국 네가 왜 뭐가 급한 게 있어서 중국한테 협상을 요구, 협상을 하자 그래? 야 네가 트럼프 대통령 네가 중간 선거 앞두고 네가 똥줄 타는구나 이렇게 뭔가 트럼프 대통령을 좀 이렇게 좀 그렇게 불편하게 만드는 내용들이 나오다 보니까. 트럼프 대통령이 아니다 아니야 중국의 압박을 느끼고 있는 거지 우리는 괜찮아 라고 하고는 있습니다. 어떤 게 맞는지는 모르겠어요. 예, 진짜 뭐 음, 
어제 제가 전해드렸던 것처럼 트럼프 대통령 미국 쪽에서 크게 한방 때리기 전에 조용히 불러서 야 맞으면 아프지. 그러니까 내가 이거 하기 전에 굳이 내 손에 피 묻히게 하지 마. 이거를 하기 위해서 기회를 주는 협상을 하자고 한 건지 아니면 트럼프 대통령 쪽에서 정말 똥줄 타가지고 빨리 뭐 지금 북미 정상회담부터 시작해가지고 일단 지금 9월 중순에 와 있으니까요. 11월 6일날 중간 선거거든요. 그러면 그 전까지 뭔가는 좀 이렇게 수습이 돼야 되는 모습을 보이려다 보니까 트럼프 대통령이 그렇게 스피드하게 나가는 게 아니냐. 먼저 이렇게 중국한테 협상하자고 그랬던 거 아니냐. 어떤 게 맞을지는 모르겠습니다. 근데 전일에는 약간 그 미국이 중국에게 항복을 받아내기 위해서 뭐 그렇게 먼저 손을 내밀었다. 먼저 협상하자 그랬다라고 표현을 했다면 트럼프 대통령은 미국이 지금 불편한 게 아니라 중국이 압박을 받고 있는 거야라는 식으로 이야기를 하면서 이런 내용들을 트위터에다 올리면서 뭐 미국이 관세로 수십억 달러를 걷어들일 것이고 미국 내 제품 생산이 늘어나게 될 것이며 우리 시장은 급등하고 있고 중국은 무너지고 있다 이런 얘기를 하면서 장중에 192포인트까지 올라갔던 다우지수를 조금 누른 거죠. 아이, 무역협상, 이번에, 그래, 그러면 중국이랑 미국이랑 테이블 앉아가지고, 뭐, 여하튼 그래도 좋은 얘기 좀할줄 알았더니, 또 지금 돌아가는 꼴 보니까 또 그냥 모르겠네. 이런 분위기, 이런 심리가 지금 작용되다 보니까, 뉴욕 증시 상승이 트럼프 대통령의 이 트위터가 나온 이후에 조금, 예, 그, 상승폭을 줄였습니다. 이날 무역협상에 대한, 미국과 중국의 무역협상 그 내용에 대해서는, 지금, 어, 그냥, 기대감은 남아 있는데 여하튼 이런 상황이 진행 중이고 그리고 이날 13일 목요일 날 뉴욕 주식시장에서 나오진 않았지만 지금 미국과 캐나다가 나쁘다 협상 중이거든요. 그래서 제가 조심스럽게 9월 14일 날 금요일 날 미국 증시가 상승하지 않겠는가라는 부분 그 부분에 대해서 아까 일부에서 말씀드렸던 것처럼 인간 지표 뉴욕 애널리스트들이 불안하다. 그럼 더갈수 있다. 그리고 VIX 변동성 지수도 아직까지는 이렇게 미국 증시가 빠질 것 같아요라고 보여주지 않고 있고 그리고 또 하나 혹시 금요일 날 증시가 뉴욕 증시가 음 뭐라 할까요? 어 캐나다와 미국의 어떤 그 나프타 그러니까 나프타 체결이 됐다. 뭐 이런 거 나오면서 또 어떤 무역 그 캐나다와 미국이 이제 나프타 협상을 했고 그리고 그 기대감이 이제 중국과 미국의 무역 협상도 이제 잘될 것처럼 이렇게 뭔가 전이 되지 않겠는가 이런 분위기를 형성하면서 9월 14일 날 뉴욕 증시가 뜨지 않을까라는 것이 저의 개인적인 생각입니다. 그래서 여하튼 무역 협상은 지금 현재 이날 중국과는 뭐 특별한 전일 월스트리트 보도 이후에 나온 건 없었고 트위터에 올린 트럼프 대통령의 트윗 내용이 시장의 상승폭을 좀 줄였다. 그리고 시장에서 나오지 않았으나 지금 캐나다와 미국은 나프타 협상 진행 중이다. 이 정도로 이날의 무역 분쟁 협상, 그러니까 무역 분쟁에 관련된 이슈를 체크해 볼수 있을 것 같고요. 그리고 이날 ECB 통화정책회의가 열렸습니다. 일부에서 이날 드라기 총재가, 어, 뭐, 유로화를 사용하는 19개국, 즉, 유로존이라고 불리우는 그 19개국의 물가 전망 불확실성이 사라지고 있다. 이 얘기는 결국 22가 결국에는 통화정책을, 통화정책 정상화를 할 것이다. 
라고 이렇게 인식이 돼서 위로와 가치가 상승했고 뭐 반대로 달러가 약세였다 라고 표현을 했는데 아니 그럼 통화정책 정상화 안 합니까? 당연히 해야죠. 그리고 정상화를 한다 그래도요. 이날 나온 통화정책회의에서 이미 미래에 대한 이건 전망이 아니라 구체적인 정책이 이미 22는 정해져 있거든요. 그 내용이 뭐예요? 기준금리 사상 최저치 제로금리 유지하기로 했어요. 이거 언제까지 유지하기로 했습니까? 이거 2019년 여름까지 유지하기로 했어요. 그리고 하물며 드라기 총재는 굉장히 여우 같다. 라고 제가 말씀을 드렸죠. 뭐 제가 개인적으로 알아서 그렇게 말씀드리는 건 아니지만 정책을 하는 과정에서 굉장히 여우 같은 멘트들을 쓰거든요. 예를 들면 2019년 여름까지 기준금리를 현 수준으로 유지하겠다. 필요하면 더 연장할 수도 있다라고 얘기하고 있고요. 이날 그래서 제로금리 어차피 2019년 여름까지는 인상 안 되는 거예요. 그죠? 그리고 한계 대출금리와 한계 예금금리도 동결했고요. 그리고 10월부터 자산 매입 규모를 월 150억 달러로 축소하는 거 기존 정책 유지입니다. 올해 말 2조 6천억 유로의 양적 완화 종료되는 거 이것도 기존 정책에서 달라진 게 없어요. 그러니까 이날 뭐한거 없어요 그냥 한거 없는데 그냥 드라기 총재가 아 물가 전망 불확실성이 사라지고 있다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 이게 뭐 결국 통화 정책 정상화가 될 것이다. 그래서 유로화 가치가 상승했다. 그래서 달러화가 약세였다라고 뭔가 이렇게 연결고리를 만들기에는 조금 불편함이 있습니다. 왜 뭐가 불편하냐면 물가 전망에 대한 불확실성은 사라지고 있으나 사라진다고 얘기를 한 드라기 총재가 경기 전망은 하향했거든요. 올해 2018년도 경제 성장률 기존의 2.1%에서 2.0%로 0.1% 하향 조정했고요. 2019년 내년 경제 성장률도 기존의 1.9%에서 1.8%로 마찬가지로 0.1% 하향했습니다. 그리고 올해 경제 성장률 내년 경제 성장률을 하향 조정한 이유가 글로벌 무역 관계 긴장감 그리고 금융 시장의 변동성 때문이거든요. 물론 2018년도부터 2019년도 인플레이션 전망치는 1.7% 유지하기로 했고요. 그리고 터키와 아르헨티나의 경제 위기가 유로존에 미치는 영향은 글쎄 아직 뭐 그렇게 자 그렇다면 지금 이날 22 통화정책회의에서 어떤 정책에 대한 거는 지난번에 얘기했던 대로 금리 인상 내년까지 현상 유지, 그다음에 어떤 자산 매입 프로그램 이런 것들 다 예정대로 유지, 그다음에 경제 성장률은 하향했는데 어찌 보면 이게 유로존 자체 내 어떤 그 경기 둔화라기보다는 뭐 무역 긴장감 이런 것 때문에 하향 조정했다라고 했죠. 참고로 10월 25일 날 22 통화 정책 회의가 열리거든요. 그랬을 때, 음, 지금 22에서는 터키와 아르헨티나의 경제 위기가 아직까지 유로전에 뭔가 이런 그 정책을 변화시킬 만큼 영향을 끼치는지는 잘 모르겠다. 아니면 아직까지 영향을 끼치는 것 같진 않다라고 한다면 혹여라도 지금 9월, 오늘이 15일이면 10월 25일, 한 달이 약간 넘는 기간 동안 혹여라도 그 안에 또 미국이 금리 인상하고 미국의 금리 인상 여파가 뭐또 달러를 강세화 만들고 또 터키 들썩거리고 이랬을 때는 어쩌면 이 22에서는 
나중에 나중에 터키와 아르헨티나 즉 무역 긴장감뿐만 아니라 금융시장의 변동성이라고 있는데 이 금융시장의 변동성은 사실 신흥국 시장이거든요. 그러니까 그것 때문에 뭐 기존 정책을 조금 더뭐 예를 들면 뭐 자산 매입 규모를 종료하기로 했는데 좀더좀더 좀더 한다고 한다든가 막 이렇게 분명히 좀 이렇게 유연하게 더 진행할 가능성은 좀 놓여 있다라고 보고 있습니다. 그래서 저는 뭐 뒷부분에 나오겠지만 유로화 강세를 이야기하는 전문가 분들이 있는데요. 저는 그 부분에 대해서는 뭐 달러 강 달러가 지금 너무 강세죠. 달러가 강세니까 우리나라 증시의 외국인들이 막 순풍순풍 못 사주죠. 괜찮아요. 달러가 약세화가 될 거예요. 달러가 왜 약세화가 되냐면요. 유로화가 유로 유로화가 강해져서 그럴 거예요.라고 시나리오를 쓰는 전문가 분들이 있는데. 음, 저는 그 부분에 있어서는 유로화가 강세가 될수 있느냐. 그래서 유로화 대비 달러가 약세가 되느냐에 대해서는, 어, 조금 좀 고개를 갸우뚱하게 만드는, 예. 아닌데, 그냥, 어, 달러는 약세일 것 같은데 그 달러가 약세가 되는 이유는 굳이 유로화 대비, 굳이, 굳이 엔화 대비가 아니라 그냥 미국 내의 문제들, 예. 뭐 제가 올해 하반기에 투자자분들이 가장 염려해야 되는 부분 미국의 재정적자 확대입니다. 예, 그 부분 때문에 그렇지 않겠는가? 뭐 그런 생각을 좀 해봤습니다. 그래서 20일 통화정책회의는 일단 이렇게 끝났습니다. 아 그리고 어, 국제에너지기구에서 예, 유가 관련된 보고서를 내놨는데 제가 국제유가 부분에 대해서는 일부에서 국제유가 정리하면서 여러분들께 설명을 해드렸습니다. 자, 이날 국제에너지기구 보고서 내용을 보면은요, 신흥국과 무역전쟁 우려로 원유 수요가 둔화될 가능성이 제기됐습니다. 자, 조만간 세계 원유 수요가 하루에 1억만, 1억 배럴 정도에 달할 정도로 증가될 수 있는데, 수요가, 수요가. 사용하는 수요가 문제는 뭐냐면 2019년으로 가면서 우리 전망에 대한 가능에 찬물을 끼얹을 만한 위험을 누가 갖고 있느냐? 바로 신흥경제가 가지고 있다라는 거죠. 또 하나 무역 전쟁에 따른 성장 위험도 있다라고 합니다. 그러니까 지금 국제 에너지 기구에서조차도 국제 유가의 어떤 전망을 하는 그들조차도 무역 분쟁과 신흥국 위기를 우려하고 있는 거죠. 제가 아까 22 통화 정책회의에서 드라기 총재도 무역 관계 긴장감과 시장의 변동성, 즉그 시장의 변동성은 신흥국에 대한 경제 위기로 발생된 거거든요. 그리고 국제 에너지 기구 보고서에서조차도 지금 무역 전쟁과 신흥국에 대한 불안감을 얘기하고 있거든요. 제가 왜 오늘 22 통화정책회의와 국제에너지기구 이두 곳의 보고서와 통화정책회의를 통해서 여러분들께 전해드리고 싶은 메시지가 뭘까요? 이번 달 9월 25일, 26일 FOMC에서도 저는 이랬으면 좋겠는 거죠. 무역 분쟁 때문에 신흥국이 변동성이 걱정돼서 우리 미국은 잘 나가는데, 뭐, 잘 나가진 않아요, 솔직히 지금. 정점은 찍었다고 제가 말씀드렸잖아요. 그러니까 여하튼. 근데 문제는 뭐냐면, 이번 달에 만약에 
22 통화 정책이라든가 국제 에너지 기구가 얘기했던 것처럼 제롬 파월 연준 의장이 우리 미국 경제는 되게 좋은데 무역 분쟁 때문에 신흥국에 대한 불안감 때문에 이번 달 금리를 인상을 안 하고 뭐 점진적이에요? 라고 하면 되는 겁니다. 근데 문제는 뭐냐면 그렇지 않고 이제 아, 미국 좋아. 그래서 막 금리 인상을 해버렸을 때는 12월 달에는 만약에 금리 인상을 안할 경우, 예, 핑계가 없는 거예요. 지금은 제가 항상 말씀드리지만 드라, 제롬 파울 연준 의장이 어깨에 힘빡 주고 야, 미국이 너무 좋은데 있지? 지금 무역전쟁은 신흥국 때문에 불안해서 우리가 좀 예방하는 차원에서 올해 이번 달에 금리를 동결해야겠어. 이게 최상의 시나리오라고요. 12월 달에는 미국이 어깨에 우리 경제 엄청 좋다라고 어깨에 힘줄 수 있는 상황은 좀안될것 같거든요. 그랬을 때 만약에 12월 달에 미국이 어떤 식으로든지 만약에 금리 인상을 해도 문제고요. 금리 인상을 안 했을 때 이미 그때는 뭐냐면 12월 달에 미국이 금리 인상을 안 한다면 그거는 뭐 때문에 안 하는 거다? 미국 경제가 둔화됐다라는 거를 인정하는 거기 때문에 예, 그래서 올해 금리 인상 특히 저는 이번 달에 9월 25일부터 9월 26일까지 진행되는 제롬 파월 연준 의장이 22 통화정책회의처럼 국제에너지 기구처럼 지금 신흥국의 변동성과 무역전쟁의 우려감을 좀 시장에 반영해서 금리를 동결해주면 얼마나 좋을까? 난 생각을 했습니다. 그렇게 되면 만약에 정말 제 희망사항대로 진행이 된다면 10월달 증시에서 최소한 여러분들이 좀 종목들이 올라와서 현금화 시킬 수 있는 이런 기간이 주어진다는 얘기거든요. 그렇지 않고는 우리가 이번 주쭉 느꼈던 또 지난주에 느꼈던 뭔가 지리멸렬한 그런 분위기 그런 것들이 계속 나올 거기 때문에 저는 오히려 11월 달 12월 달은 어떨지 모르겠습니다만 최소한 우리 투자자분들이 좀 현금 확보할 수 있는 뭐 아이 플러스까지는 아니어도 최소한 이렇게 어느 정도 손실률을 좀 줄여가는 과정 속에서 이렇게 현금화 시킬 수 있는 그런 기간이 좀 오기 위해서는 저는 제롬 파월 연준 의장의 어 그런 어좀 희생이 필요하다라고 생각. 이걸 희생이라고 표현하면 좀 이상한데 하여튼 그런 약간 쇼맨십이 좀 필요하지 않을까 예, 그런 생각을 한번 해봤습니다. 어떻게 될지 모르죠. 예. 자, 아 그리고 신흥국 위기는요. 신흥국에 대해서는요. 어, 이날 나온 중시가 진행되는 가운데 나온 이야기는 터키 중앙은행에서 기준금리를 기존보다 6.25% 인상해서 24%로 인상했다고 합니다. 자, 인상폭은 시장에서 3-4% 정도 범위 내에서 인상하지 않겠는가라는 거를 뛰어넘어서 예, 무려 거의 두배 이상 뛰어넘는 6.25%를 인상을 했는데요. 미국 달러에 대한 리라가치 방어에 대한 목적 그리고 물가 안정에 대한 목적으로 이렇게 금리를 인상했습니다. 어, 나는 금리 인상 반대세라고 얘기하는 사람이 바로 에르도안 터키 대통령이죠. 이 사람이 경기를 급속하게 냉동, 냉각시킬 수 있다 금리 인상이 그리고 지금 터키의 8월달 소비자 물가 지수가 전년 동월 대비 17.9%까지 올라왔는데 이렇게 지금 터키가 인플레이션 때문에 힘든 이유는 
뭐 때문이다? 중앙은행의 잘못된 정책 결과다. 그래서 이번에 금리 인상조차도 에르도안 대통령은 좀 반대를 표시했다. 뭐이 정도 내용입니다. 하여튼 이렇게 터키가 강력한 금리 인상을 진행하면서 리라와가 좀 안정됐고요. 예. 근데 여전히 뭔가 어떤 에르도안 대통령의 약간 그 독재 같은 성향이라든가 그리고 이미 아르헨티나나 브라질 이런 데까지 지금 어 뭔가 심리가 이렇게 좀 막해 불안 심리가 퍼져가고 있는 거기 때문에 신흥국에 대한 불안감은 언제든지 언제든지 또 시장을 들썩들썩거리게 할수 있습니다. 예. 음, 9월 13일 미국 중심만 같으면 뭐, 그죠? 어떠한 걱정이, 어떠한 걱정도 없어 보이죠? 그리고 제가 이제 오늘 좀 준비한 내용 중에 하나가 뭐냐면, 제가 조금 전에 달러 인덱스 약세였는데, 달러 인덱스 약세가 ECB 통화정책회의에서 금리 뭐 동결하고, 금리 내년까지 뭐 건드리지 않기로 했고, 이런 것에 대해서 위로와 강세를 예상하면서 상대적으로 달러가 약세가 된 건다. 이렇게 표현한 것에 대해서 저는 아닌 것 같은데? 라고 생각한다고 말씀드렸잖아요. 그럼 제가 생각하는, 미스리가 생각하는 달러 약세 원인은 여러분들 이날 뉴욕 증시 시장에서 안 나온 내용이 있어요. 그 내용이 뭐냐면요. 8월 달 정부 예산 적자가 전년 동기 대비 두배 가까이 증가했다고 합니다. 증가할 수밖에 없죠. 정부는 지출이 증가되고 있고 세수는 감소하고 있으니 당연히 정부의 예산 적자가 커질 수밖에 없습니다. 이제 시간이 흘러가면 흘러갈수록 미국은 미국은 예산안 확정 문제가 부각될 수 있거든요. 그럼 예산안 확정 과정에서 미국의 재정 문제가 부각이 안 될래 안될 수가 없는 거죠. 어 전년도에는요. 작년 8월에는 1,077억 달러였는데. 이번에 올해 8월에는 2140억 달러 적자가 발생이 됐고 결국 정부 지출이 한 30% 증가됐는데 그 원인이 이렇게 정부 예산 적자를 두배 가까이 증가시킨 원인이라고 보고 있습니다. 물론 이렇게 얘기하면 어머나 어떻게 하면 좋아 미국의 재정 적자에 걱정할 수 있잖아요. 그러면 또 시장을 띄우려고 하는 사람들은 이렇게 얘기하죠. 에이 야 그거 아니야. 그 회계 작성, 뭐, 적, 작성하는 방법이라든가 이런 것도 좀 변경된 거 있었고, 그 다음에 기간 변화 이런 것도 있기 때문에, 뭐, 그렇게 딱, 뭐, 정부 지출이 증가해서 두배 가까이 한게 아니라, 그냥, 이렇게, 보여주는 대로, 그냥 보이는 대로, 이렇게 수치로 봤을 때 그냥 그런 거지, 실제로는 그렇지 않아, 라고 얘기하기도 합니다. 자, 그런데, 이미 펀드 매니저들은요, 달러와 상승에 베팅했던 포지션을 축소하고 있는데요. 그리고 아까도 말씀드렸던 것처럼 그 축소한 축소시킨 그 투자금으로 유로화 반등 가능성의 무게를 두고 베팅을 하고 있다고 합니다. 달러는요 지난 4월 중순 이후 그리고 어 조금 더 가속화로 상승했던 게 언제냐면 바로 6월 달 FOMC에서 하반기 금리 인상 두 번으로 연장하면서 금리 달러가 강세가 되기 시작했잖아요. 4월 중순 이후 달러는 5% 상승했는데요. 월가 트레이더가 달러와 상승에 베팅했던 규모가요. 최근 들어 4월 이후에 그 규모가 2017년 후 최대 규모라고 합니다. 이 세계 최대 규모의 헤지펀드 업체인 브릿지워터 어소시어츠 CEO가 
달러화가 위기를 맞을 것이다 라고 얘기했고요. 2년 사이에 달러화는 주요 통화에 대해서 최대 30% 하락할 것이다 라고 엄포를 놨고요. 그 이유는 뭐 때문이다? 미국의 재정적자 때문이다. 그래서 월가 애널리스트들은요. 지금 95포인트 달러 인덱스 95포인트 내외에서 내년에는 현 수준에서 한 7% 정도 하락할 거라고 보고 있고 자산 운용사들은 포지션을 지금 변경하고 있다고 합니다. 그리고 유로화 비중에 대해서는 비중 축소에서 중립으로 바꿨고요. 그다음에 신흥국 통화는 반등할 거라고 예상을 하고 있습니다. 여러분 이렇게 들으니까 겁나죠. 어머 달러와 약세해야 되나 봐 이러죠 겁나죠. 그런데 우리가 주식시장에서 사실 달러 약세는 증시의 호재거든요. 그런데 이제 달러 약세는 우리에게 절대적으로 호재일 수가 없는 거죠. 왜? 지금 달러 약세는 뭐 너무 좋은 상황에서 유로화 대비 뭐 달러가 약세고 유로화가 잘 나가니까 그런 거고 엔화가 강세여서 달러가 약세인 거고 이게 아니라 미국을 표시하는 어떤 그 가치가 미국이 재정적자가 확대되고, 뭐, 경제지표 이런 게 꺾이니까, 아유, 미국 가치가 떨어지나 이런 걸로 봤을 때, 달러 가치가 하락하는 거기 때문에, 앞으로의 만약에 달러가 하락한다면, 이거는 증시의 호재이기는 살짝 힘들 수 있습니다. 그런데, 여러분들 제가 아까, 세계 최대 규모의 해치펀드 업체라 그랬죠? 네. 이런 사람들은, 자기네가 해지를 하기 위해서 어찌 보면 조금 더 강력하게 어떻게 달러화가 위기를 맞을 것이다. 굳이 뭐 위기까지 얘기 안 해도 돼요. 그죠? 아, 저, 지네가 조용히 그냥, 그냥 해지하면 되는 거 아니야. 근데 문제 뭐냐면 왜 굳이 이렇게 달러화가 위기를 맞을 것인가. 왜 그럴까요? 왜냐면 자기네가 해지하기 위해서죠. 그래서, 어, 가만히 조용히 그냥 매매하면 되는데 굳이 이렇게 설레발을 치면 우리는 힘이 약한 개인 투자자분들은 어머나 어떡하면 좋아 달러가 위기를 맞는데 그럼 어떡해요 달러 갖고 있는 사람도 어떻게 달러 팔거 아니에요 그럼 매도가 많아지죠 제가 주식은 왜 빠진다 팔자는 사람이 많아서 빠지는 거다 주식뿐만 아니라 모든 상품 가치는 그렇습니다 주식이 왜 올라가요 사고자 하는 사람들이 많기 때문에 사는 거거든요 그런데 이렇게 세계 최대 헤지펀드 업체가 이 CEO가 달러화가 위기를 맞을 거라고 얘기하면 이런 기사를 보는 투자자들은 어머 어떻게 달러 팔아야겠어라고 얘기하면 현재가 창에서 매도량이 많이 쌓이겠죠. 그래서 지금 시장에선 이렇다. 그러니까 저는 어뭐당 달러가 위기를 맞을 것이다. 이건 모르는 일 이걸 누 어떻게 합니까? 위기를 맞을지 안 맞을지. 그런데. 달러화가 위기를 맞는 게 중요한 게 아니라 저는 어떤 결과가 결과도 물론 중요할 수 있지만요. 그 결과를 일으키는 과정이 더 중요하다고 생각이 들고요. 그리고 특히 주식 시장에선 그런 관점이 더 필요하다고 생각이 듭니다. 단순히 증권 전문가들이 종목 추천해 놓고 나중에 올랐다고 내가 추천해서 뭐 몇백 프로 수익 났다고 그렇게 결과론적만 얘기하는데 저는 그런 건 진짜 시대의 개소리라고 얘기하잖아요. 왜? 자기네가 추천을 해놔서 종목이 빠지거든요. 그거는 그냥, 그냥 원리라고 보시면 돼요. 내가 주식을 사면 무조건 빠진다는 걸 그냥 인정하시면 돼요. 그럼 전문가들이 추천하면 빠지죠. 그럼 그들이 뭐 합니까? 손절시키거든요. 
근데 과정에서는 내가 손절시켜서요. 지금 사실 제가 이 종목을 추천했지만 이 종목으로 돈을 번 사람은 아무도 없으라는 얘기를 안 하고 결과론적으로 그때 제가 5천 원에 추천했는데 지금 이 종목이 15,000원 갔어요라고 얘기하고 있거든요. 그런 얘기들은 우리 집 개도 할 겁니다, 아마. 그 저는 특히 주식시장에 있어서 결과보다는 과정이 더 중요하다고 생각이 들고요. 특히 개인 투자자들 입장 뭐냐면 그 과정 속에서 과정을 만들어가는 거거든요. 그러니까 과정을 만든다는 표현이 좀 잘못됐지만 우리가 진행하면서 어떤 이슈를 가지고 이 이슈가 이렇게 될땐 내가 어떻게 해야 되고 이렇게 될땐 어떻게 해야 되고 이럴 가능성 저럴 가능성 이런 경우의 수를 많이 만들어가고 만들어가는 속에서 확률을 맞춰나가고 그 모든 과정들이 저는 결과를 만들어준다고 생각하거든요. 그래서 저는 앞으로 달러가 뭐, 뭐 위기를 맞는다, 뭐 약세가 된다 이게 중요한 게 아니라 제가 알고 싶은 건 달러는 과연 그럼 뭐 때문에 약세를 맞는 거죠. 그러면 제가 어제 방송에서도 계속 말씀드렸지만 그냥 자연스러운 경기 어떻게 계속 좋을 수가 있습니까? 계속 어떻게 인간이 나쁠 수가, 그러니까 인간이나 주식이나 계속 좋을 수도 없고 계속 나쁠 수도 없는데. 아, 미국이 그만큼 엄청난 유동성으로 정점 찍었으면, 아, 내려오기도 해야죠. 아, 이게 너무나 자연스러운 거거든요. 근데 이제 그게, 그걸 자연스럽게 받아들이면 되는데, 그거를, 아, 혹시, 뭐, 약화됐어요. 미국 경제 지표가 뭐, 어떻게 됐어요? 라고 하는 부분에 있어서, 이게, 어머, 미국 경기가 이제 안 좋아졌네라고 막 이렇게 될까봐, 이런 걸 인정하지 못하고, 여전히 좋아요. 호황이 어제도 뭐 어떤 증권사에서 호황 타령 미국의 호황 타령했잖아요. 아 미국이 지금 무슨 호황입니까? 제가 이제 9월 17일 월요일 방송에서 지난주 증시 다시 보기 하면서 지난주에 발표됐던 경제 지표도 쭉 나오면서 이제 소비자 물가지수 다 나오겠죠. 결코 좋게 나오지 않았고요. 또 하나 9월 7일 날 발표했던 임금 그러니까 고용 지표도 제가 여러분 안 좋은 것 같아요. 안 좋은 것 같아요. 그랬죠? 안 좋은 것 같은 게 맞, 안 좋은 게 맞더라고요. 자, 왜 제가 안 좋은 게 맞냐고 말씀드렸냐면요. 요한타 증권에서 미국 경제 이면이라는 보고서가 나왔는데, 요한타 증권이 그나마 요즘에 굉장히 우리나라, 어떤 미국 경제에 대해서 주제 파악을 잘 시켜주고 있거든요. 예를 들면 이런 겁니다. 3분기에 진입하면서 시장에서의 전망을 하회하는 지표가 발표되면서 미국 경제 서프라이즈 지수는 마이너스로 하락한 것이 확인됐다고 합니다. 이거는 뭐다? 둔화된 거다라고 생각할 수 있는 거고 그리고 물가 상승분을 고려한 실질 시간당 임금은 이미 전년 대비 증가율이 마이너스로 전환된 거다. 이거 뭐예요? 이거 미국 경제 안 좋다라고 인정한 거거든요. 그리고 또 하나, 9월 14일 날, 제가 이제 9월 14일 미국 주식 시장에 대해서 좋게 보는 부분, 아, 올라갈 거야, 라고 보는 부분은, 뭐, 농담반, 진담반으로 뭐, 인간 지표가 아직 불안하다고 얘기하고 있고, 뭐, VIX 지수도 어떻고, 그 다음에 캐나다와 어떤 나프타 협상에 대한 좋은 이야기가 나와서, 그게 미국과 중국 간의 협상 관계까지 잘갈수 있다. 이렇게 포장을 해서 뉴욕 중시 올리지 않을까라는 생각이 있는 반면에, 조금 걱정되는 부분이 뭐냐면, 바로 미국 현지 시간 9월 14일 날 발표되는 지표들인 거죠. 지표들이 
7월달 미국의 기업 재고. 저는 7월달 지표니까 이거는 뭐 나쁘지 않게 나올 거라고 보고 있어요. 그런데 8월달 미국의 수출입 물가, 8월달 소매 판매, 그리고 9월달 미시간대 소비자 신뢰 지수가 발표가 됩니다. 그런데 제가 조금 전에 뭐 캐나다와 나프타 체결되고 뭐 이런 과정으로 미국 증시 띄우지 않겠는가 금요일 증시라고 말씀드렸잖아요. 근데 이런 지표들 보면 최근 들어서 8월달 지표들 보면 사실 그렇게 좋지 않았었거든요. 그러면 과연 미국의 8월달 수출입 물가, 8월달 소매 판매, 뭐 미시간대 소비자 신뢰 이런 얘기 나오면 수출입 물가 같은 경우에는 무역 분쟁에 관련돼서 영향을 받았다라고 얘기할 거고 소매 판매 같은 경우에는 글쎄 어떻게 나올지 모르겠습니다만 여하튼 뭐 좋으면 좋은 대로 좋으면 아직 미국 경제 좋아요 나쁘면은. 뭐 일시적인 상황이에요. 연말에 이제 어떤 쇼핑 시즌이 돌아와요. 뭐 이렇게 얘기할 가능성이 있고 또 하나 만약에 소매 판매가 못 나오면 이런 얘기하겠죠. 오히려 여러 가지 분위기상 인플레이션 부담감이 좀 떨어졌다. 이러면 증시의 호재다. 이렇게 표장될 수도 있겠죠. 그리고 9월달 미시간 미시간대 소비자 신뢰 지수 같은 경우에는 오히려 이 지표가 못 나오면 좀 예상치보다 둔화되게 나오면 인플레이션 우려감이 줄어들었다라고 해서 미국 경제, 미국 증시를, 금요일 증시를 띄울 가능성이 전 훨씬 높다고 보거든요. 그래서 저는 9월 14일 뉴욕 증시는 그나마, 그나마? 예, 올라갈 거라고 보고 있습니다. 자, 그렇다면 미국 재정 적자가 증가하고 있는데 이거를 뭐라고 얘기하냐면 기간이 변경돼서 그런 거고 회계 작성법이 변경돼서 그런 거야. 실질적으로는 미국 재정 적자가 게다 증가됐다고 얘기할 수 없어. 이렇게 포장했고요. 그다음에 경제 지표가 둔화된 거. 이 부분에 있어서는 아유, 야, 이 FOMC에서 금리 인상 안 해도 되잖아. 얼마나 좋아. 인플레이션 압박 안 받잖아. 이렇게 포장을 했습니다. 그래서 그래서 이러한 포장의 힘으로 9월 13일 날 목요일 뉴욕 증시가 장중에 192포인트 상승하면서 전고점을 갱신했거든요. 그리고 그 중심에는 누가 있었냐면 애플이 있었습니다. 신제품 출시했죠. 고가 전략이에요. 월가의 평가는 미지근한 평가가 있기는 합니다. 골드만삭스에서는요. 2019년 회계년도 애플 EPS 전망치를 하향 조정했고요. 투자 의견도 중립으로 했습니다. 이번에 선보인 아이폰 XR의 가격이 골드만에서는 849달러로 예상했는데 실제로 749달러로 책정되다 보니까 어떤 고가 전략을 세우는 애플이 뭔가 그 비싸니까 좀 보급력은 떨어지겠죠. 그렇기 때문에 고가 전략이라는 거를 계산해서 어떤 애플의 실적을 계산해 봤을 때는 아 이거 849달러로 예상해야지만 좋을 텐데 이거 749달러에 팔면 이거 어디 이거 뭐 손익 맞겠어? 이런 생각이 나온 겁니다. 그래서 이런 결과가 아이폰 A와 아이폰 A 플러스 판매 실적에 부정적인 영향을 미칠 거라고 보고 있고요. 왜? 아이폰 XR을 살 바에는 뭐 아이폰 A 플러스를 사겠다 이런 소비자들이 많아질 거라는 거겠죠? 따라서 이번 신제품이 기존에 예상했던 내년의 실적 예상치를 끌어올리지 못했다라고 보고 있습니다. 그래도 이번에 뭐 아이폰 신제품 보니까 뭐 기술력은 인정 이렇게 보고 있고요. 어, 대신 얘네뿐만 아니라 뭐 SMBC 니코라는 곳에서도 이미 성숙기로 접어든 스마트폰 시장의 상황에서 아이폰 신형이 추세를 뒤집는 성장 가능성은 좀 지극히 낮다라고 보고 있고요. 그러니까 뭔가 혁신적인 건 없다라는 겁니다. 
물론 구겐하임과 파이퍼 제프리 같은 경우에는 여전히 긍정적인 의견도 있고요. 근데 제가 지금 이 애플을 말씀드리는 이유는 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 미국의 재정적자가 증가하고 있는데 이거는 뭐 기간 변경, 회계 작성법의 변경 때문이야. 경제 지표가 둔화되고 있는 것은 인플레이션 압박을 완화받기 때문에 괜찮은 거야. 그리고 그 중심에는 신제품 출시한 애플이 있고요. 또 하나 제가 앞서 말씀드렸던 것처럼 이제 11월자 중간 선거인데 얼마 전에 트럼프 대통령과 오바마 대통령이 서로 지 때문에 미국이 좋다 앞으로도 더 좋아질 거다 얘기하면서 계속 미국 증시가 좋아질 수밖에 없게 나타날 수 있고요. 그리고 이 미국과 지금 중국의 무역 분쟁 속에서 미국은 절대 자기네가 자기 경 자기네 어떤 그 경제가 둔화됐다라는 거를 얘기할 수가 없습니다. 왜냐하면 트럼프 대통령도 그랬잖아요. 트럼프 대통령도 트위터에다가 뭐라고 했습니까? 우리 시장은 급등하고 있고 중국이 무너지고 있다라고 얘기했으니까 미국과 중국의 무역 전쟁 속에서 심리전에서도 미국 경제가 약해졌다고 인정할 수가 없습니다. 따라서 지금 미국 경제는 미국 경제 지표는 확실히 지표가 정점을 찍고 둔화되고는 있는데 그거를 사실 인정할 수도 있는데 여러 가지 특히 미국과 중국이 지금 무역 분쟁 사이에서 가장 지금 크라이막스가 눈앞에 있거든요. 2천억 달러, 2,670억 달러 이 지금 뭔가 결판을 내야 될 시점에서 우리가 전쟁하러 나가면 더 화려해 보이게 더 강하게 그래서 막 남자분들 막 타투하고 이러잖아요. 문신하고 이러는 이유가 뭡니까? 우리가 길가 지나가다가도 이렇게 문신한 사람들 있으면 이렇게 그냥 피하잖아요. 그것처럼 더쎄 보이고 하려고 하는데 지금 미국은 중간 선거를 앞두고 무역 분쟁 과정 속에서 자기네들의 지표가 꺾이고 있다고 인정을 못 해요. 그러다 보니까 FOMC에서 제가 원하고 바라는 게 뭐다? 그냥 이러, 판이 이러니까 이번에 그냥 미국 경쟁 잘 나가는데 그냥 신흥국 핑계대고 무역 분쟁 핑계대고 금리 동결하면 되는데 지금 보이는 어떠한 그렇게 이런 단어를 쓸게요. 착시현상이라는 표현을 쓸게요. 미국 경제는 정점을 찍었는데 어떤 중간 선거 앞두고 그다음에 미국과 중국의 무역 분쟁을 앞두고 지금 미국 경제는 좋게 보일 수밖에 없다 보니까 이런 착시현상으로 FOMC에서는 여전히 두 번의 금리 인상을 얘기하고 있고 그리고 미국 경제가 좋다 보니까 신흥국 따위 뭐 무역 분쟁 따위 이건 중요하지 않다라고 보는 거죠. 그래서 저는 지금 이러한 상황이 9월 14일 날 뉴욕 증시를 더 상승시키지 않을까라고 보고 있고 그 이후에 그 이유가 뭐 나프타 협상 나오면 우리 뉴욕 월가 똥꼬들이 그러겠죠? 뭐 나프타 협상이 잘 돼가지고 뭐 이게 무역 분쟁도 이렇게 협상될 거고 그럼 다시 미국 경제 체력에 기초할 건데 미국 경제 체력은 엄청 좋고 증시는 더 상승할 수 있을 거다 이렇게 얘기하겠죠? 그럼 그때가 언제입니까? 그때가 정점인 거예요. 그때 그때가 또 단기 꼭진 거예요. 애널리스트들이 그 얘기하고 뉴욕 증시 올라가는 순간 만약에 정말 9월 14일날 그런 시나리오가 쓰여지면 아 최소한 그 영향으로 9월 17일 우리나라 주식시장이 뭐 상승 바텀을 좀 이어받을 수 있을지 모르겠습니다만 일단은 조정을 대비해야 될것 같고요. 그리고 우리나라 증시는 지금 제가 녹음하고 있는 12시 50분을 좀 넘었는데요. 2317포인트거든요. 2350포인트가 녹록하지가 않습니다. 쉽지가 않아요. 그래서, 아, 이번에 어떠한 그, 제가 지금 시장은 물타기를 잘, 물타기라는 게 이제 흐름을 잘 타야 된다고 얘기했죠? 엇박자 나면은 매매 꼬이면 큰일 난다고 말씀드렸죠? 그러니까 지금, 어, 좀 그래도 하락했다가, 
좀 뭔가 반등하고 우리나라 2,300 포인트 이제 회복하고 막 이러지 않았습니까? 자, 요 흐름이 이제 계속 가는 게 아니라 또 꺾이겠죠. 과연 그 꺾이는 점이 언제냐? 어, 뭐 저는 좀 운이 좋으면 뭐 월요일 정도까지, 뭐 아니면은 뭐 그냥 9월 14일 단기 천할 수도 있고요. 왜냐하면 요즘에 테마들이 그렇게 뭔가 연그 조금 더 가는. 오래 가는 지속성이 좀 떨어지다 보니까 마치 우리가 9월 14일에 장시장이 시장이 되게 좋은데 그리고 미국 시장 9월 14일 날 장이 막 올라갔는데 의외로 우리나라 9월 17일 월요일 증시가 빠질 수 있어요. 왜? 이런 거죠. 아, 미국 증시가 계속 올랐는데 뭐 다우 지수가 사상 최고치 뭐 갱신했고 뭐 애플도 올랐고 그러니까 피로감 때문에 미국 미국 증시가 이제 조정을 받겠구나라는 심리가 먼저 반영되면 우리나라 증시는 9월 17일 날 예상대로 예상만큼 또못 올라갈 수도 있겠죠. 이게 그냥 제가 지금 가지고 있는 어떤 재료들로 인해서 예상하고 있는 거예요. 그러니까 뭐 제가 다음 주까지는 죄송하지만 모르겠습니다. 왜 다음 주는 어 제가 미국 증시 끝나는 거 보고 그나마 좀알것 같고 일단 지금 생각으로는 9월 14일 날 미국 증시는 좋겠구나. 뭐, 종가 기준으로 뭐, 차익 신현이 나와서 빠질지언정, 일단 분위기는 좋지 않을까라는 것이 제가 오늘 방송 원고를 준비하면서 조심스럽게 예상한 미국 증시의 금요일 장수입니다. 예. 네. 뭐, 맞으면 다행이고요. 뭐, 아니면 어쩌겠어요. 제 능력의 한계인데. 예. 네. 여러분들도 이렇게 단순히 올라갈 거야가 아니라, 만약에 올라간다면 뭐 때문에 올라가고, 빠진다면 뭐 때문에 빠지는 거고, 그 다음에 뭐 때문에 올라갔는데 어떤 이유는 뭔가 좀 이렇게 되게, 음, 소외됐네. 근데 그것도 우리가 체크를 해봐야겠네. 이런 과정들이 필요하다는 거죠. 자, 오늘 9월 15일, 예. 토요일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 오늘 실제적으로 내용이 좀 사실 많거든요. 내용이 많았는데, 음, 내용이 많은 거에 비해서 그렇게 시장이 막, 아, 내용들이 막 어려운 내용들은 아니었기 때문에 여러분들께서 예, 충분히, 음, 편하게 들으실 수 있으실 거라고 생각을 하고 있습니다. 자, 저는, 음, 무조건 일주일에 한 번은 쉬자라는 생각을 하고 있다 보니까 그래야지 돈다방 미스리 오래오래 할수 있을 것 같아서 9월 16일 일요일 방송은 쉬겠습니다. 그리고 9월 17일 월요일 방송에서 9월 14일 금요일 뉴욕 증시와 그다음에 지난주 증시 한번 쭉 한번 훑어보고 그리고 9월 17일부터 21일까지 우리가 무엇을 준비해야 되는지 그런 내용들 꼼꼼히 가지고 오도록 하겠습니다. 행복한 토요일 보내시고요. 행복한 일요일 보내시고요. 저는 17일 날 뵙겠습니다. 고맙습니다.